0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack. Men självklart är mycket gemensamt för hela hbtq-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss hbtq-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss. Bögecoacherna i samarbete med Bögarnas Paradis. En organisation med syfte att motverka socialt utanförskap. Bögarnas paradis hittar ni igen på Facebook. I dagens poddavsnitt så ska vi ta upp attityder. Ni som lyssnade på, jag tror minns sen att det var avsnitt två, pratar vi om fuck off som det positiva. Att det som vi hbtq-personer kan få som ett extra bonus när vi har arbetat med vår personliga utveckling och kommit ut och vi blir lite så här fuck you, jag är bra som jag är. Men mellan varven nu och då så kan ju fuck off-skinnet bli lite för hårt och vi kan få en attityd som kanske inte är alltid så smickrande.
1: Ja, så då tänkte vi att vi idag helt enkelt skulle prata lite grann om det här med attityder och förhållningssätt och Ja, hur
0: vi förhåller oss till varandra
1: och hur vi är helt enkelt och bete oss.
0: Men jag tänkte Andreas att vi skulle börja med din klokhet och din kunskap. och Du kan förklara lite attityder kontra drivkrafter utifrån ett beteendevetenskapligt sätt att se på saken.
1: Ja, jag ska ge mig, ge mig på ett litet försök att göra det. Och det här med attityder är ju inte kanske lätt att Förstå vad det handlar om rent teoretiskt men ett sätt att förklara det på kan till exempel vara att, att vi, vi har ju våra värderingar som finns allra längst och djupast inom oss själva. Det som bygger oss själva och ligger till grund för vem vi är som människor och det som styr mycket av våra beteenden, det som vi faktiskt gör, det andra ser. Så man tänker sig att värderingarna finns längst inom oss, på djupet inom oss. Och våra beteenden är det som andra uppfattar om oss. Alltså det vi gör och det andra uppfattar, det som syns på utsidan. Så kan man säga att attityden är precis mitt emellan värderingarna och beteendet. Ligger däremellan alltså av det som påverkar mina beteenden, det jag gör. Och ja, men varför kan det vara bra att veta att det finns någonting däremellan som... Som påverkar våra beteenden då? Ja, det går ju liksom inte alltid riktigt att påverka någon annan eller för den delen sina egna värderingar. Det är så djupt rotat inom oss själva så dit kommer man liksom eh, väldigt sällan. Det kanske är om man blir hjärntvättad typ så förändrar man människor på djupet. Men attityder kan man ju faktiskt påverka eh, hos, hos sig själv. Eller hos andra om man till exempel jobbar med ledarskap och vill förändra någons attityd så. Så att man påverkar helt enkelt, man jobbar med att påverka andras inställning till saker och ting och sin
0: egen inställning om man jobbar med självledarskap då, till exempel. Mm. Jättespännande, det är lite förvirrande för mig för jag tänker, jag blandar ihop beteenden och attityder. ja men samtidigt så kan jag ju förstå på ett sätt för om, om man då tar det så här om någon har en taskig attityd att jag utifrån ett ledarperspektiv och ett ledarskap kan faktiskt arbeta med att förändra den personens
1: mindset eller tankesätt eller inställning till saker och ting. Det är ju egentligen ord som är ganska synonyma med attityd just. Så att mm. helt enkelt jobba med att påverka någons inställning och förhållningssätt istället för att bara påverka en persons beteenden vad vi gör.
0: En av mina första sådana här reflektioner eller första reflektioner men det är alltså kontra småstad eh, på tal om, om storstad för jag kommer ju från Jokkmokk som jag har nämnt i flera tillfällen och jag tänkte när jag flyttade ner hit att jag var så himla chockad över mina fantastiska fina tjejkompisar som är så här drivna, härliga tjejer och en del av mina killkompisar också och inte bara dem utan jag tycker det här är ett storstadsfenomen att man amänsklig gör amänskliggör gör eller apersonifierar varandra på ett sätt som vi inte gör i småstäder och det kanske på ett sätt då är beteende eller en, en dålig attityd och för att förklara det, i, i en liten stad, alltså under menar attityder gentemot varandra. Så finns det en värme på ett sätt som jag tycker är väldigt, väldigt härligt. Som jag kan sakna i storstäder. Och det är det jag tror många gånger, en, många småstadsbor brukar säga att ja, men de tycker det är så hård attityd. Eller det är, det är väldigt hårt i stora städer. Och det är det jag tror de kanske känner. För hemma på min gata i stan... Om man bumpar in i någon eller man eh, håller på att krocka eller gör någonting sånt där. Man börjar nödvändigtvis inte att tuta och peka finger i det första man gör. Utan det blir ju lite grann såhär, oj så nu höll det på att hända någonting, här, gitarra. Eh, och så blir det inte så himla mycket fast utav det. För det kan vara mammas dotter. Man har en relation till Tammetusen, alla på ett eller annat sätt. Medan här så har man ju en enklare eh, sätt att, ja men jag vet inte vem du är- och därför så kan jag bara säga, fuck Johan, dålig attityd i mötet som man gör. Och jag ja,
1: och så är det ju såklart. Att, ja, är sannolikheten liten att, att man ska springa in i människan igen. Eller att bara, oj, hoppsan, det var äh, chefens äh, chef som jag visst sträckte fingret åt på... På bin här byn dagen. den vill man ju helst inte vara med om sådär. Men, men det kanske vore bra att tänka lite så att jag faktiskt, det kan faktiskt vara så att, att min attityd drabbar mig själv när det kommer tillbaka. Och jag springer in i ja, i det här exemplet och chefens
0: chef bara, ja, inte skönt helt enkelt. Nej, det är ju faktiskt det. Jag hade ju en liten rolig händelse som hände här för ett tag sedan jag åkte upp till Luleå och skulle åka upp till Jokkmokks fintemarknad, ett jättestort event. Och då finns det något så piffigt som heter en taxibil. Det är en flygbil som man får alltså åka taxi 20 mil för typ inga pengar de har satt in där för att det, istället för bussar. Kruxet är att man ibland kan få samåka med vissa människor. Och det där visste jag ju om så jag skyndade mig ut från planet slängde mig in i förra framsätet för jag skulle sitta och jobba i två timmar. Då kommer det tre stycken stockholmsståndor och ja, de kommer fram till bilen och så sliter hon upp. Det var en väldigt av dam i 60-årsåldern och fräser åt mig. Bara så att du vet så ska jag sitta här halva vägen. Och jag hade väl en dålig dag så att, eh, jag blev lite halvt otrevlig tillbaka. Jag bara, och Hur tänkte du nu? Bara så att du vet så ska jag sitta här. Och Jag blev så förbannad och jag bara, men fuck ju jävla kärring. Ta och <laughs> sätta dig i bilen där baka. Jag sitter här, varför ska jag flytta? På mig, jag fattar inte det. Ja, och hon blev så arg och hon var helt galen. Hon satte sig där bak och teatertalade som att inte jag hörde. Ja, Den där förbannade mänsklig rysen som sitter framme i sätet. Ja, long i short, hon hade en fruktansvärd attityd. Det roliga var att jag och Andreas är i piran och helt plötsligt så, så stöter vi ihop ja, varandra. Just det, jag och den här och bägge två kände igen varandra och bara log för att vi trodde att vi hade ett trevligt minne tillsammans. Men sen kom vi på i samma sekund bägge två vem vi var. Åh oh, just det, det var hon, <laughs> hemska tanten. <laughs> så, ja, så där hade vi ett typiskt Stockholms exempel på det.
1: Ja, det kan det liksom hända då med andra ord. Även i Stockholm då, att man springer in i de här <laughs> människorna som man har kanske inte haft bästa... Attityden gentemot eller sådär. Nej. Ja, men ska vi förtydliga lite eller gå lite mer in på det här med varför vi tycker att det är intressant ju just ur ett HBTQ-perspektiv
0: att prata om attityder. Och vad, ja. vad tänker vi om det? Nej, men det vi tänker på det är ju hela tiden vi pratar om att vi ska stärka oss, att vi ska lyfta oss och vara i vår fulla potential. Och många gånger så är det så att många av oss har haft det tufft och haft det jobbigt och man har tagit på sig ett skal som kanske har gjort att man inte lever i sin fulla potential på ett eller annat sätt för att man har måste skydda sig och sätta upp ett mm. litet skyddsmur
1: ja vi ju båda sett den här fantastiska serien Pose ganska ja. nyligen den finns på Netflix första säsongen och säsong två finns på HBO för er som har det. Um, och det är en serie som just handlar om um, människor uh, som har levt ett tufft liv och därmed också en väldigt tuff attityd. Det handlar om ett gäng uh, transpersoner i, i New York uh, på slutet av 80-talet och början av 90-talet och uh, ett gäng. Uh, Ja, transpersoner och bögar och några hangarounds om deras tuffa liv, svart, som eh, väljer sin egen familj eh, när de kanske inte har stöd från sin egna.
0: Och där blir det ju också den här attityden av att ja, man kanske försöka vara någonting som man ibland inte är att måla upp en bild och hela den att det är så himla bra. Allting. Ja,
1: det är väldigt tydligt med det här med fasaden och att det ska vara så fint och perfekt och, och utåt men att det är trasigt på insidan. Och, mm. Ja, och att de är riktigt jävla
0: bitchiga mot varandra många gånger. Mm. Det kan man ju också se för att i serien tycker jag det speglar någonting väldigt, väldigt tragiskt fortfarande 2019, det är ju att... Även i vår hbtq-värld så har vi ju en hierarkisk stapel över vad som är högst i hierarkin och så sen lite nedåtgående. Den kanske plan har planat ut på många halvår fast ibland så upptäcker man ju en av fruktansvärda attityder gentemot varandra inom hbtq också.
1: Ja men verkligen, eh, men vad är det du tänker med den här hierarkin då så att vi får förklara för dem och kanske är de utanför hbtq-gruppen också om inte annat?
0: Nej men det är ju återigen då, om vi ska bli <skratt> lite feministiska av oss, vita, vita snappar, höll jag på att säga, eh, vita män. <skratt> 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 eh, alltså manliga män som mm. är högst upp på hierarkin och de är understrykade på manliga män. För att då snäppet ner så kanske fortfarande också kommer. Men då kommer det här femgänget som fortfarande kanske inte har den samma eh, statusnivån. Eller alltså som kan anses vara på ett speciellt sätt. Mm. Naturligtvis så tror jag att det är mycket mycket bättre i, här i Sverige till viss del. Men jag har själv varit med om när människor har varit förfärligt Genom jävligt vidriga inom våran grupp mot eh, hbtq-personer, transpersoner framför allt. Där man inte har kunnat känna acceptans och, och respektera folks stora, stora livsbeslut som man tar. Och det har varit helt chockande för mig att, att man eh, får uppleva sådana taskiga beteenden och attityder.
1: Ja, just det här med transperspektiv Måste vi fördjupa oss inom eh, Vid något tillfälle också mm, eh, något Absolut podd. För det är ju så oerhört beklämmande Med den med ja, Och det ligger så oerhört långt efter också i, i, ja, I Utvecklingen kopplat till diskriminering Och så, jag känner ju som Homosexuell man, vit Manlig, kille eh, Så känner jag ju att jag blir sällan utsatt för, för någon form av diskriminering men, men att, att leva som transperson i Sverige idag är det är också såklart väldigt olika men mm. låt oss säga då att man inte riktigt passerar som man brukar säga att det syns mm. att, att man inte är en så kallad cisperson, alltså en person som är född med det biologiska kön som man upplever själv att man är ja då är det jävligt tufft skulle jag säga för många av dem. Där har vi ju lång väg kvar att gå innan, innan ja, transpersoner är på samma sätt som vi bögare då kanske socialt accepterade i samhället. Mm. Um, och som sagt då uh, har man blivit utsatt kanske under många år genom att vara genom att leva i utanförskapet så får man den här Attityden och skinnet på näsan och skalet som blir hårdare och hårdare och hårdare kanske. Och till slut blir det
0: påtok för hårt för vårt eget bästa. Mm. Och det, Vilka konsekvenser, om vi då tänker konsekvenser, vad, vad är det skadliga med det då?
1: Ja, att vi inte släpper in människor på livet och att vi håller nära och kära ifrån oss mm. eh, man brukar ju också prata om manlighet eller, eller ja, jag pratar om det en del när, när vi jobbar med, med jämställdhetsutbildningar och sådana eh, frågor och det är lite samma sak här att man, inte, att man som man då inte ska prata känslor det är inte socialt accepterat med vissa känslor- eller eh, prata känslor. Det är till exempel- till exempel inte socialt accepterat- på samma sätt att gråta som man. Mm. Utan man uttrycker sin- sorg genom- genom ilska- många gånger istället då kanske.
0: Mm.
1: Och- eh, ja, men det är ju en konsekvens- av- hur vi- ja, vad som är socialt accepterat helt enkelt.
0: Ser man det olika- har det här någon klass tillhörighet eller är det samma i alla olika skikt? Finns det några sådana tankar rent professionellt?
1: Ja, men det finns det ju absolut. Eh, socioekonomiskt eh, utsatta grupper halkar ju ofta efter mm. eh, de som på andra sätt också lever i utanförskap eh, än en Kanske är kvin kvinnligt manligt om man säger så. Då. Om man nu säger att det manliga är normen. Mm. Uh, och om man tillhör, ja, om man bor i en förort, uh, i uppväxt i en kultur där, ja, formad i en kultur där det, där det är tufft. Liksom, där, då får man ju också den här skinnet på näsan om man säger så. Då. Mm. Som vi pratade om tidigare, som till viss mån kan vara bra. Men när det blir för hårt och för tufft så är det negativt för oss själva. Mm. Och ja, att bara lära sig att prata om känslor. Att sätta fingret på vilka känslor vi har. Mm. Ja, men vad är det jag känner just nu? Är jag är jag verkligen arg? Eller är jag ledsen? Mm. Det är ju en sån där... Ja, vi... vi men, skulle jag säga, måste bli bättre på att lära oss att prata om känslor och sätta fingret på våra egna känslor och släppa fram våra egna känslor för att må bra. För vi måste ju kanalisera på ett eller annat sätt och det kommer ut på ett eller annat sätt, förr eller senare.
0: Är det enda sättet att gå till psykologen eller kan man arbeta själv aktivt på något sätt för att jobba fram och börja få... Att bearbeta sina egna attityd helt enkelt.
1: Ja, men om vi nu pratar om specifikt att prata känslor då eller ja, jobba med sina egna känslor i sitt eget känsloliv så handlar det ju mycket om att kanske börja så ja men dels kanske tänka efter själv, så bara ja men vad känner jag nu egentligen? Mm. Hur mår jag? Vad är det för känsla? Kan jag sätta fingret på vad det är? Upplever jag glädje? Upplever jag sorg? Upplever jag ilska? Eh, avsky, eller vad det nu kan vara. så mm. eh, Vad är det jag känner? Bara för att tänka efter, försöka göra den här kopplingen. Tankar känsla och koppla ihop det. Med olika synonymer eller olika nivåer på känsla. Eh, oro, eh, rädsla, skräck till exempel. Ja, nu kommer vi in eh, lite mer på specifikt på området känslor. Men, men det är väldigt... Tight kopplat till just attityder. För, för om vi inte lär oss att ta hand om vårt känsloliv så så kan vi ja, så påverkas vår attityd,
0: alltså vår inställning och förhållningssätt. Och där kanske man måste fråga sig också, är det här ett problem? Alltså besitter jag ett problem att man börjar med någon form av ärlighet gentemot sig själv? Om man upptäcker att man har Problem med att man har en taskattityd attityd- eller man har svårt att knyta relationer- eller vad tusan det än. Det må vara för någonting. Att man har den insikten. För det kan ju också vara problematiskt- en del gånger när man stöter på människor. Nu är jag tillbaka på ledarskapstankarna här- som man upplever att de har... Jag, jag når inte fram till dem- och jag vet inte riktigt hur jag ska... Man försöker angripa från flera olika håll och då kan man ju ibland som ledare tycka att det finns en brist på självinsikt eh, och eh, man når inte kanske vittnar om urhuset ledarskap vad vet jag mm. men det är ju väldigt väldigt intressant och där tänker jag också många gånger ingen vill ju vara liksom trolljägar Ove den som är den här snälla Ove ute i verkligheten men som förvandlas till en äckel som sitter och skriver vidriga kommentarer på nätet för att han har avmänskriferat och fattar inte att det är någon mottagare som sitter där och tar emot de här dåliga attityderna, nu behöver man ju inte vara en äckel för att man har dåliga attityder, det är inte det jag säger men en vilja till att faktiskt få ett rikare
1: liv. Ja och det du berättar nu det är ju ett sätt att kanalisera saker som inte får komma ut på, på ett hälsosamt sätt mm. man upplever saker i sitt eget liv eh, som man kanske förtränger eller förtrycker eh, och eh, så kommer det ut genom att man blir ett eh, ah, nättroll istället mm. man skriver fula kommentarer bakom en fasad på nätet mm. eh, för att på ett eller annat sätt ska skiten ut liksom. Mm. Och, och ja, är det ett problem vi har i vårt samhälle idag så är det ju näthatet. Och det, jag är tämligen säker på att en stor anledning till det är att människor i allmänhet inte har benägenhet att, att liksom hantera sitt eget känsloliv. Mm. Inte har förmåga att kapacitet. Att ja, varken som sagt prata om känslor eller att uppleva känslor och liksom sätta fingret på dem och gå in i känslorna. Mm. Och det är någonting som man behöver lära sig faktiskt. Både ja, utifrån perspektivet att vår kultur då inte tillåter riktigt att vi jobbar med med vårt känsloliv liv fullt ut. Utan att vi har lärt oss Via vår prägling genom vår uppväxt. Att vissa känslor inte ska vara okej okay att mm. känna eller uttrycka. Eh, som, som jag väldigt tydligt själv har upplevt so som barn till exempel. Att, att det inte var okej okay att, att eh, gråta på samma sätt som om jag hade varit tjej till exempel. Mm. Eller att jag ska... Var mer snubbig än vad jag kanske vill vara eller, eller så.
0: Mm, absolut, Nej, men jag, jag känner igen det så otroligt väldigt, väldigt mycket. För det var någonting i all vänlighet som jag fick också i tuttat som jag var liten bara killa gråter inte. Och jag vet att jag var så stolt eh, för att jag grät inte en enda gång, varken på Lekis eller i skolan. Aldrig någonsin. Mm. Och det var så någon typ av coolhetsgrej. För det var alltid någon som brast ut i någon gråt av någon eller annan anledning. Och då tyckte man att de var lite vek. Mm. Så det var förlorat manlighet tio år. Ja. <laughs> ja. Det är helt
1: sjukt. Och, ja, men det är verkligen helt sjukt. Och jag kan ju känna ibland så här att ja, men jag har inte speciellt nära till gråt. mm -hmm. äh, jag kan bli så här lite gråtig när lyckliga saker mm. händer. Alltså typ med bröllop i någon film eller när någon får barn eller, eller så här fina saker. Då, då, då kommer tårarna lite snabbare. Men när det verkligen är sorgliga saker så kan jag känna ibland så här bara ja. Här borde jag kanske släppa en tår men de kommer inte riktigt. Jag skulle mm. vilja liksom brista ut i... Ja men släppa ut, just kanalisera, få ut någon form av känsla i det. Men det kommer inte riktigt och det är ju ett inlärt beteende. Mm. Det hade varit så skönt om det var annorlunda där, känner jag. Ja. Ja.
0: Om vi ska prata min värld en liten stund så, så är vi ju, för nu pratar vi ju om fuck off när skinnet blir för hårt. Ja. Och jag är ju i exfolieringsbranschen när man då arbetar med att exfoliera huden. Ja, vad betyder det det betyder att man gör en man skrubbar huden helt enkelt. Man tar bort
1: eh, det här Lager. skinnet. Ja. ja
0: okej. Okay. Och då är vi så du tar bort fakofskinnet helt enkelt. Ja, men hur, får man, hur kan vi exfoliera och exfoliera bort fakofskinnet så att det blir lagom tårt men fortfarande ja. att vi öppnar upp oss för att eh, ja, få tillgång till vårt känsloregister och få koll på våra attityder kanske
1: mm. nej men då handlar det ju skulle
0: jag ju säga väldigt
1: mycket om medvetandegörandet av sitt egna känsloliv och, och jobba med sin emotionella intelligens mm. alltså eh, aktivt skapa kopplingar mellan tankar och känslor och sätta kloka tankar på vad jag känner egentligen Absolut.
0: Jag ska faktiskt dela med mig av en sak som eh, man kan göra hur flummigt som helst om man vill och hur oflummigt som helst om man har lite flyt på det hela. En gång i tiden så aspirerade jag på att eh, hålla på med musik och jag, behövde en, jag var inom den klassiska världen och skänkte mycket klassisk musik behövde en eh, sångpedagog. Och hade hade hadera så hamnade jag hos allra svår Kirsti Tomita. Som har varit en, var en idoljurri, eller jag vet inte om hon är med i år faktiskt. Fantastisk kvinna. <hör> och andning är ju lite nyckel till friheten. Och många gånger så kan vi ju ha svårt för att andas. Det första som händer när vi blir stressad och får ett stresspåslag, då är det att man tappar andningen- jag brukar dra lite så att man andas med de övre lungspetsen Att man känner här. man får inte riktigt ner eh, ja, luften i lungorna. Samma sak när man ska tala när man ska prata inför folk. För det kan ju också vara en sån här sak att har vi haft ett angrepp på oss som en person så mm. kan man ju va, tycka att det är väldigt svårt att ta till orda. Och då kan det många gånger vara halsen som knyter sig. Hon berättade det här har jag lärt mig och det är Utav Kirsti, jag tycker det var så helt fantastiskt. Jag har inga problem att prata. Jag kan prata inför en miljon människor- men när jag ska sjunga offentligt det är jätte, jättejobbigt. Och det är ett rent fysiskt grej som händer. För er då som kanske ställer sig upp- och ska börja prata inför människor- så kan man många gånger känna att man blir svett i händerna. Man börjar, hjärtat börjar bulta, svetten mm. tränger fram i pannan. Eh, vad som händer- som adderande liten sak, det är att tungan åker lite bak i käften och ger en reflex att nu kommer det mat. Så helt plötsligt så stänger du dina andningsvägar för att kroppen tror att det är på väg ner mat i magen. Men det är det ju inte. Så att det du tror det är ju att nu kan jag helt plötsligt inte andas och stress på slaget blir än jävligare. Så ettande är att få kontroll på tung tungeländet. <laughs> Så man ja. tänker så här, och där kan man faktiskt hålla på. Äh, man står framför spegeln, och så slänger man ut tungan, och så vet man att nu ska jag upp och jag tycker det här är obehagligt, eller jag ska prata inför grupp, eller vad som helst, ut med tungan, eller vet att den får inte glida ner. Och råkas den göra det, så vet ni att ni inte håller på att förlora andan, utan det är bara tungans som har dragit sig tillbaka. Det är ettan. Men. Spännande, ja. Mm. Mm. Snoppen och snippan, könet, det är verkligen hela hemligheten till en god andning. Och gud vad jag har jobbat med det, ska ni tro?
1: Oj, nu blir det ännu mer spännande här. <laughs> har Kirsti lärt
0: dig det här också? Yes! <laughs> Nej men, ni vet när man sjunger såna här extremt långa toner och så... När man inte kanske professionellt och tog luften slut på efter tre sekunder. Och den som är lite mer professionell kan stå sjungande jätte, jättelänge. Jätte, och man fattar inte hur fan så mycket luft har den här människan. Mm. Och hur är det är möjligt? Och det som är möjligt. Man kan gärna lägga sig på rygg, i sängen eller på golvet. Och så tänker man att man andas in med hela magen. Fyller upp hela magen. Man är avslappnad i könet. Sen har vi en muskel som alla berger vet om. Nu tänker ni er att ni står på toaletten och ni håller på att pinka. Och så har ni glöm glömt att låsa dörren. Och helt plötsligt så bara sliter någon upp dörren. Känner ni muskeln i könet? Den som man kniper om strålen av? Ja, äh, jag känner. <laughs> <laughs> Bra! <laughs> Det är den muskeln som vi ska arbeta med- så vi slappnar av, tar in luft i lungorna, kniper med könet och så andas ut. Slappnar av med könet, andas in, fyller på, kniper med snoppen eller snippan och så kör man ut. Det man gör är att man aktiverar diafragman. Och det här, på tal om att exfoliera, det är dit jag vill komma. Vi exfolierar inifrån på det sättet att vi tar kontakt med vår andning, vi kopplar på vår andning. Det är inte lösningen på alla världens problem, absolut inte. Men det är ett effektivt sätt att öppna upp för att få tillgång till sin syresättning och har man tillgång till den och sin diafragma på hela den biten och man känner styrkan att jag har min röst den kan ingen ta ifrån mig då kan man helt plötsligt börja känna sig säker och det kan ju handla om att en del människor tycker det är jättejobbigt att bara prata med en människa prata i telefon eller mm. vad tusan som helst så det är exfolieringstips
1: ja och här blir det ju väldigt tydligt också med den här kopplingen mellan tanke som påverkar dina känslor mm. och kroppen och det fysiska och din, din ah, dina handlingar och vad du gör med din kropp fysiskt mm. och det jobbar vi jättemycket med också när man jobbar med, med, ja, med en personlig utveckling och hitta kopplingen mellan tanke, känsla och handling och mm. kroppen och fysiken och mindfulness och, och att lära känna sig själv och sin kropp och liksom hitta sin trygghet i sig själv med hjälp av av kroppen. Mm. Hur går vi vidare efter det här då? Attityder och förhållningssätt och, och varför det är viktigt för oss att, att jobba med och lite kopplingen till just det här med hbtq och så också. Varför vi hbtq-personer ibland kanske får ett, ett på tok för hårt
0: skal. Mm. Nej men och jag tror också det är återigen det här med folk som vi har runt omkring oss och som kan ha ett beteende dålig attityd som vi kanske måste leva i den energin. Eller vi måste inte leva någonting men man lever i den energin. För då det blir så himla mycket lättare när man pratar från ett ledarskapsperspektiv. Att jag som ledare kan ju faktiskt komma in och påverka din attityd för det är ändå jag som är ledare. Medans i en familjesituation, en vänskapsrelation, så kan man ju inte kanske arbeta på samma sätt utifrån om man inte naturligtvis har intressanta diskussioner. Mm. Men inte den människan mottaglig för att som har den här dåliga attityden. som när ens själv till en dålig självkänsla och dåligt självförtroende, då blir det ju lite utmanande.
1: Ja, och, och att om vi nu pratar ledarperspektiv och, och det här med... Ja, men om, vi, om vi tar exemplet bitch-attityd som jag tror alla kan relatera till och vet vad det innebär på ett ungefär. Att faktiskt se bakom den attityden och ställa sig frågan... Ja, men hur kommer det sig att, att den här personen har den här bitch-attityden? Vad är, vad är det som har den här människan genom livet att, att lägga sig på det här skalet och den här attityden och vad är det den personen antagligen känner på insidan och hur kan jag komma dit hur kan jag nå den här personen, hur kan jag hjälpa den här personen att sakta men säkert öppna upp och, och känna sig trygg och, och ja, bli mer sig själv, för det är ju någonstans Ja, då, då hjälper vi verkligen människor eh, om vi faktiskt ställer oss den frågan. Ja, men hur kommer det sig eh, att den här personen känner som den gör eller agerar som den gör? Mm. Vilka känslor ligger bakom agerandet så att säga?
0: Och då antar man sig rollen som en större människa, tänker jag. Alltså ja. att man, man hjälper till. Men det finns ju, och det tror jag många av oss också har erfarenheter av att de inte den är mottaglig för det. När finns det ett bäst före datum på att försöka om det är så konsekvensartat för mig. Ja. Där måste man ju också tänka att hur ljungfremodlig får vi vara. För det är det jag tror många gånger att vi är, kan vara för snälla. Att folk får harja och dondera med taskiga attityder och taskiga beteenden <gör> inte att man då ska bitcha själv, absolut mm. inte för nu lät jag ju faktiskt ganska bitchig hörde jag <gör> <gör> ja men lite kanske men ja. <gör> men jag tänker från ett stärkande perspektiv att faktiskt också vem är det som har ja, men kanske präglat oss eller mm. ja, på ett sätt som inte är positivt för det är, vi kan ju arva varandras attityder vi blir. Jag är ja, som Gud, ja, oss. verkligen.
1: Nej, men jag tänker så här, inom ledarskap brukar jag jobba utifrån en modell som kallas för utvecklande ledarskap, som många säkert känner till. Där pratar man om tre nyckelområden. Det handlar om att, att, att leda genom att vara ett föredöme, att leda med omsorg och att jobba med inspiration och motivation. Och det är liksom tre kärnområden i ledarskapet som ska prägla ledarskapet, man ska ha dem i bakhuvudet hela tiden och, och, och använda dem som verktyg i sitt ledarskap och då kan det till exempel ja, det, var, det kan ju vara omsorgsfullt att fundera på men hur kommer det sig att den här personen har den här attityden att jag verkligen bryr mig om människan men Sen kan det finnas situationer där jag faktiskt måste gå in och vara mycket mer tydlig och använda mig mer av ett så kallat traditionellt ledarbeteende. Där man faktiskt visar och sätter gränser att nej, stopp och lägg. Det här är inte okej. Okay. Den där attityden eller, eller det beteendet som du har här nu, det är inte okej. Okay. Mm. Uh, så att, men. men, men uh, som sagt huvudsakligen använder sig av de här tre huvud, eller huvudkärnaorden i ledarskapet i ja, allra största delen av sitt ledarskap, 90% eller vad man kan säga sen någon enstaka gång då och då 10% eller så får man gå in med tydlighet och peka med hela handen kanske eller sätta, sätta gränser på ett annat sätt än vad man kanske gör i, i det vardagliga mm. Men vissa attityder är ju verkligen inte okej. Okay för att det förpestar miljön. Mm. Och som du sa också. Att det påverkar andra. Och helt plötsligt har man skapat en kultur. Där, där man är super ja, superbitchig mot varandra. Om vi nu fortsätter att använda oss av det. Just det exemplet på attityd.
0: Mm. Och det ska man ju veta om man då kanske... Om vi frångår arbetslivet och går in i det professionella, eller professionella det privata Om mm. man helt plötsligt börjar sätta ner foten där till en person som, som man har understött i någon dålig attityd då kommer det ju bli en ganska chock för den personen också så där kan man ju tänka att det kan bli en liten uppförsbacke om man börjar faktiskt sätta ner foten lite grann att det här, jag accepterar inte det här längre
1: Nej, det kan ju verkligen vara så att man har rullat med lite för länge och låtit någon hållas eh, med en viss attityd. Och det kan jag verkligen tycka är eh, tydligt i just gayvärlden. Att man har accepterat eh, vissa attityder mm. eh, bara för att för att vi är ja, förtryckta eller lever i utanförskap. Och att, att man då har liksom valt att acceptera att ja, men så är det. Det är okej, okay, liksom. mm. men jag, jag tycker att någonstans där så... Nej, men det är inte okej. Okay. Vi, vi, vi ska vara snälla och trevliga mot varandra. och Vi ska ta hand om varandra och vi ska bry oss om varandra. och Vi ska låta män, få, människor få komma till sin rätta och vara sitt rätta jag. Och inte behöva ha den här attityden. Jag men vet i min ungdomens... Kan man ju
0: tycka, ja. Stockholm när jag var ganska nyligen, relativt nyligt, flyttat hit och hamnade i ett gäng där det var en ganska bitchig kultur. Och där var det mycket så här: La Dolce Vita. Och var man inte La Dolce Vita så var man ingenting. Och ja, det var mycket attityd på det sättet. Och jag var i uppstartsfasen av ett företag. Och alla som någonsin har varit i en uppstartsfas av ett företag som inte råkas per eh, automatik vara snorik, vet du hur jävla jobbet det är. Mm. Jag var typ ur Men tyckte om att haka på och ha, ja, följa med. Och det klassiska var, om vi var ute och käkade, så var det så att ah, vi splitta på notan. Och jag bara, eh, nej, jag har verkligen planerat. Jag ville ha en liten alla då en liten öl. Det var vad min budget var. Jag tänker inte understödja era champagneflaskor och väcker och fan allt vad ni har tagit. Mm. Och det är också en sån här attityd vad lätt det blir. Och det kan jag tänka, det har jag jag vet inte om det är ett storstadsfenomen men jag tycker jag har sett det i Stockholm så fantastiskt mycket med när man helt plötsligt köper en livsstil och lever på kreditkort och räkningar. Mm. Alltså bara för att man på något sätt ska försöka kopa upp med någon form av... Eh...
1: Ja, leva upp till en... Ja, fasad blir det ju då. Ja. Ha, upprätthålla en viss form av standard och nivå som man kanske inte riktigt pallar med eller klarar av eller har ekonomi för. Nej, men precis.
0: Och det, ja, det där är väldigt... väldigt
1: heller inte då känslomässigt kanske pallar av egentligen, man, man mår ja, dåligt över att behöva upprätthålla den här fasaden mm. äh, gentemot sina vänner och bekanta så ja, också ett bra exempel på vad det kan innebära och hur, hur vi påverkas av det
0: ja men verkligen mm. och vad skönt det är när man säger ifrån ja äh, jag vill betala min cesar-sallad och det öl tack så mycket Ja,
1: men att, att säga ifrån och att bry sig om varandra och göra sig ifrån ändå med, med omsorg mm. och med
0: goda intentioner. Ja, vi hoppas att vi har gett lite tankar om attityder och... Ja, kanske lite verktyg om exfolieringsmetoder.
1: <laughs> ja, lite kön och, <laughs> och, och lite snopp <laughs> och snippa övningar. Och,
0: ja, lite sådär. Vill ni följa oss på sociala medier så gör ni det på Instagram på Bögecoacherna. Andreas, följer ni på Instagram under? Andreas Nilsson, STHLM, som är i Stockholm. Även jag kan man följa på Instagram och då är det johan.viklund med W-V. Är, det går att maila oss om ni vill. Och det kan ni göra på bugcoacherna.com. Tack för att du lyssnar och ha en fantastisk vecka. Ha
1: det bra. Hej då!